0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil des heutigen Bibeleinblicks. Wie gestern auch ähm, der gleiche Text, also Jeremia Kapitel 30, ähm, aus zwei Blickwinkeln, aus zwei unterschiedlichen Bibelübersetzungen. Gerade eben habe ich ähm, schon ähm, den Text äh, über die Übersetzung Volksbibel veröffentlicht. Und jetzt reiche ich euch noch ähm, die Übersetzung Neues Leben. Ich sagte im anderen Teil äh, äh, Neue Genfer, da gibt es aber nur das Al Neue Testament. <lacht> Und äh, äh, Jeremia im Alten Testament steht, benutze ich äh, die Übersetzung Neues Leben. Wie gesagt, äh, Jeremia Kapitel 30, äh, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Verheißungen der Rettung. Ab Vers 1 heißt es, der Herr gab Jeremia eine weitere Botschaft. So lautet, sie lautete, so spricht der Herr, der Gott Israels, schreibe alle Worte, die ich dir gesagt habe, in ein Buch. Denn die Zeit kommt, in der ich das Geschick der Israeliten und Judäer, die mein Volk sind, wieder zum Guten Wende. Ich will sie nach Hause bringen, in das Land, das ich ihren Vorfahren gab. Ja, sie sollen es wieder in Besitz nehmen. Gott schenkte äh, dem jüdischen Volk dieses Land. Und Gott wollte, dass sie es nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Staat Israel ausgerufen wurde, dass sie es wieder im Besitz Namen. Es war sein Wille. Weiter heißt es, ich, der Herr, habe gesprochen. Und er hat es mit diesen Worten versiegelt. Es ist wie eine, eine Urkunde, wie ein, ja, eine, ein Grundbuch eintragt sozusagen, dass er mit diesen Worten, ich, der Herr, habe gesprochen, versiegelt hat dass dieses Land seinem Volk gehört. Ab Vers 4 heißt es, dies ist die Botschaft des Herrn für Israel und Judah. So spricht der Herr. Ich habe die Schreckensschreie meines Volkes gehört. Entsetzen machte sich bei euch breit. Friede ist nicht in Sicht. Erkundigt euch doch und schaut es euch an. Können Männer Geburtsschmerzen erleiden, wie eine Frau? Warum sehe ich dann überall Männer mit totenbleichen Gesichtern, die ihre Arme auf den Bauch pressen, wie eine Frau bei der Geburt? Ja, das wird ein furchtbarer Tag werden, wie keiner war oder noch kommen wird. Eine Zeit der Not für mein Volk Israel. Doch ich will sie aus dieser Not retten. Doch ich will sie aus dieser Not retten. Denn in jener Zeit wird es geschehen, spricht der Herr, der Allmächtige, da werde ich das Joch, das auf ihrem Nacken liegt, zerbrechen und ihre Fesseln sprengen. Fremde sollen dann nicht länger über sie herrschen. Nein, zu dieser Zeit, werden sie dem Herrn, ihrem Gott, und David, ihrem König, den ich als König eingesetzt, den ich als König einsetzen werden, werde dienen. Du aber, Jakob, mein Knecht, habe keine Angst, spricht der Herr, und du, Israel, sei ohne Sorge. Denn ich will dich herausholen aus der Ferne und deine Kinder, aus dem Land, in dem sie gefangen waren. Und Jakob soll nach Hause zurückkehren und in Ruhe und Frieden leben. Niemand wird sie erschrecken. Denn ich bin bei dir und werde dir helfen, spricht der Herr. Alle Völker, in deren Ländern ich euch vertrieben habe, will ich vollständig vernichten. Dich allein aber will ich nicht ganz und gar vernichten. Ich züchtige dich nur in dem Maß, wie du es verdient hast. Ich wiederhole, ich züchtige dich nur in dem Maß, wie du es verdient hast. Es ist und war eine Züchtigung in Maßen. Diese Züchtigung war nicht maßlos. Gott dosiert, dosiert genau, seine Züchtigung, genauso wie wir es verdient haben und genauso wie es uns hilft, wieder aufzustehen, wach zu werden. Er rüttelt uns auf in der Züchtigung und er, er macht uns wieder fähig, weitere Schritte auf ihn zuzugehen So war es auch bei seinem Volk. Weiter heißt es, denn unbestraft lassen kann ich dich nicht. So spricht der Herr, deine Wunde ist tödlich. Der Schlag, den du erlitten hast, ist nicht zu heilen. Niemand übernimmt deine Rechtssache vor Gericht. Für deine eitrige Wunde gibt es keinen, keine Arznei und keinen Verband. Ich wiederhole, so spricht der Herr, deine Wunde ist tödlich. Der Schlag ist den du erlitten hast, ist nicht zu heilen. Tja, nur Gott kann sich diese Wunde annehmen und kein Arzt kann sie heilen. Alleine Gott ist fähig, weil er sie auch zugefügt hat zu unserer Rettung, zu unserer Wachrüttelung, damit wir wach werden hat er uns maßvoll ja, gezüchtigt. Aus Liebe und nicht aus ja, üblen und bösen Absichten. Ab Vers 13 heißt es, Niemand übernimmt Deine Rechtssache vor Gericht. Für Deine eitrige Wunde gibt es keine Arznei und keinen Verband. Alle Deine Bundesgenossen haben dich vergessen, sie verschwenden keinen Gedanken mehr an dich. Ich habe dir eine furchtbare Wunde zugefügt, erbarmungslos habe ich dich geschlagen, als wäre ich dein Feind, denn so zahlreich sind deine Sünden und so groß ist deine Schuld. Ja. Unsere Sünden und unsere Schuld sind groß und dazu war Großes nötig, um sie aus der Welt zu schaffen. Dazu musste Jesus sterben, dazu war eine große Sache, eine große Tat nötig, um uns wieder gerecht vor Gott, dem Vater, stehen lassen zu können. Beide heißt es, warum zitterst du nun über deine Wunde und jammerst, dass der Schmerz nicht mehr zu lindern sei? Ich musste dir dieses Leid antun, denn deine bösen Taten sind so zahlreich und deine Schuld ist zu groß. Alle jedoch, die dich verschlungen haben, sollen selbst gefressen werden. Und die dich unterdrückt haben, sollen in die Gefangenschaft verschleppt werden. Die dir dein Eigentum entwendet haben, sollen ausgeplündert werden. Und die, die dich beraubt haben, will ich den Räubern preisgeben. Denn ich will deine Wunden verbinden und dich heilen, spricht der Herr. Ich wiederhole, denn ich will. Deine Wunden verbinden und Dich heilen, spricht der Herr. Gerade eben haben wir noch erfahren, dass es keine Arznei gibt und kein Verband, die diesen Eiter und diese Wunden heilen. Nur Gott kann es, wenn er spricht, dass er uns heilen will, dass er unsere Wunden verbinden will. Und wenn er es uns anbietet, dann, ja, dann lassen wir uns doch unsere Wunden ihm hinhalten, hinhalten zur Heilung. Weiter heißt es, weil man dich, die du, doch Zion bist, die Ausgestoßene nennt und die, um die sich niemand kümmert. Doch der Herr spricht, ich will das Geschick der Zelte Jakobs wenden und mich seiner Wohnung erbarmen. Die Stadt Jerusalem soll auf ihrem Hügel wieder aufgebaut und der Königspalast auf dem ursprünglichen Platz errichtet werden. Gesänge und der Jubel vergnügter Menschen sollen wieder zu hören sein, und ich will mein Volk mehren, damit ihre Zahl nicht abnimmt, und ich will sie zu Ruhm und Ehre kommen lassen, sodass keiner ihnen mehr Verachtung entgegenbringt. Ihre Kinder sollen wieder ihre rechtmäßige Stellung erhalten, und die Gemeinde soll vor mir fest gegründet sein. Aber alle, die dich unterdrückt haben, will ich zur Rechenschaft ziehen. Sein König wird ein Nachkomme Jakob sein, und der über sie herrschen wird, kommt aus ihrer Mitte. Er wird meine Nähe suchen, weil ich ihn, weil ich ihm erlauben werde, zu mir zu kommen, spricht der Herr. Denn wer könnte es ohne meine Erlaubnis wagen, in meine Nähe zu kommen? Tja, Gottes Nähe, Gottes Vaterherz. Wie wunderbar ist es, sie zu genießen nachdem wir von Jesus dazu befähigt wurden, gerecht gemacht vor Gott, dem Vater, und ohne Vorhang, ohne Tuch, frei sein und die Kindschaft genießen. Bei dem großen, starken und liebevollen Vater, der uns liebt. Aber Vater, dürfen wir zu ihm sagen, Ganz vertraut und ganz nah dürfen wir ihm sein. Ab Vers 23 heißt es, beziehungsweise 22, Und ihr werdet mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Sie, ein Sturm des Herrn, bricht los. Das ist seine Erbitterung. Sie ist wie ein wirbelnder Orkan, der über die Köpfe der Gottlosen hereinbricht, der vernichtende Zorn des Herrn wird nicht aufhören zu wüten, bis er alle alles zu Ende gebracht und alle seine Pläne ausgeführt hat. Ihr werdet es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, ich wünsche mir für uns alle Verständnis. Verständnis für das Wirken und für die Pläne Gottes dass wir ihn immer mehr und mehr erkennen und immer näher an sein an sein Vaterherz rücken können. Dank sei Jesus dafür, dass er alles getan hat, damit wir dies können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.